0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en Administración de Empresas, terapeuta familiar y de parejas, con una especialización en Recursos Humanos. Empecemos por el principio.
1: buen día la, 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 ...y hoy tenemos un programa... ...como la, la, un en el programa anterior, ¿por qué no la persona con discapacidad puede ser
2: candidato? Asimismo, muy buen día, muy buen domingo para todas y para todos. Efectivamente, Miriam... En el programa último terminamos con una pregunta, ¿verdad? Porque, a ver, los que no nos pudieron acompañar hablábamos mucho del tema del voto accesible. Eh, sabemos que estamos en un año electoral y Miriam preguntaba esto, ¿pero por qué no solo el voto? ¿Será que las personas con discapacidad no pueden ser candidatos, ¿verdad? O candidatas para estos cargos electivos. Y decíamos que era un tema que daba para profundizar. Entonces, hoy vamos a tener un programa para, para, para seguir abordando ese tema. Pero bueno, antes quiero también saludarte Rena, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Miriam? Eh, bueno, buenos días a la audiencia. Como siempre, nos encontramos aquí en este programa que tiene la intención de invitar absolutamente a todos y a todas a hacer reflexionar y crecer junto a los temas que vamos tocando domingo a
2: domingo. El tema de hoy, entonces, es experiencia. Me gusta ya la palabra, ¿verdad? O sea, contar una experiencia concreta de participación en la vida política y pública. Vamos a tener un invitado que va a poder hablar en primera persona, eso va a ser dentro de unos minutos. ¿Es así, Rena?
3: Así es, Robert, y, y, y qué genial esto, ¿verdad? Esta dinámica que andamos teniendo ya hace un tiempo de, de conversar con los actores, ¿verdad? De, de tener en esta mesa y de permitir la participación de, que las, personas, de las personas que puedan hablarnos desde sus propias experiencias de, de distintos temas, ¿no? Es distinto, valga la redundancia, cuando hablamos simplemente desde la teoría que cuando nos eh, encontramos con alguien que, que por ahí ya estuvo caminando sobre lo que por ahí debía de ser y finalmente nos cuenta cómo realmente es.
2: Así mismo, hay una frase más o menos que dice, bueno, las palabras convencen, pero los testimonios arrasan, ¿verdad? Ah, o sea, sí, como que es. hoy vamos a tener ese testimonio de primera persona, bueno, sobre este tema y la pregunta que, que, que Miriam hacía en el, en el último programa. Entonces nosotros acá de verdad felices de poder decir que estamos otro domingo más con ustedes ahí en esta previa al almuerzo, barra desayuno, barra despertarse, barra lo que sea, digamos, en un día realmente muy especial que siempre dije, a mí me costó entender que en el domingo arranca la semana, para mí siempre terminaba la semana el domingo, entonces no importa, como quiera verse, es un día bisagra y es un día bueno que nos ayuda también a poder, bueno, reflexionar, a pensar cómo uno está terminando la semana o arrancando la siguiente. Bien, vuelvo a repetir, perdón, es la experiencia de participación en la vida política y pública la que hoy... Vamos a hablar en este espacio impulsado por la Federación Juntos por la Inclusión. En este momento, de nuevo, el, el micrófono... qué te reís, Miriam? ¿Sí, sí, sí. Ahí vamos, sí, el, el, el micrófono... Ah, eh, yo voy a
3: contarle voy a, contarle a ver, la audiencia que se ríe, de que se ríe, bueno. Miriam. No pasó, a mí me pasa particularmente Que no, no es que yo me desconcentro fácilmente Pero a veces estoy inmersa en mi mundo verdad Pensando, reflexionando Lo que le voy a decir a la audiencia Y como que siempre intento como preparar algo medianamente eh, o, o por lo menos reflexionar por dónde voy a ir Con relación al tema, al segmento del micrófono, Yara Y Miriam siempre me sale con algo de contramano Una risita, un saludo verdad Y en el programa anterior pasó, no sé, un amiguito de Miriam aunque según ella era medio primo medio no sé qué se tentó tanto que no les explico tanto es lo que lo que me distrajo que me perdí por completo y quiero contarles que siempre yo digo que el micrófono Yara termina con un cierre espectacular que deja como picando el tema para dar inicio a nuestro o para dar lugar a nuestro invitado y bueno Miriam quiero contarles que una vez más mató mi micrófono Yara como lo viene haciendo ya hace 17 programas
2: Miriam te pedimos que te controle esta vuelta así porque Rena realmente necesita necesita estar concentrado y la audiencia necesita estas aperturas que yo le llamo El también
1: programa, me
3: y bueno, hace 17 que la... me, me, me venía haciendo. Espero que este 18 sea la excepción, entonces.
2: Bien, entonces, sin más, vamos a este momento donde Rena, hoy quiero presentarla como si activista por los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos nosotros el gusto, yo, bueno, particularmente de haber trabajado también con ella muchos años en la Fundación teletón una persona muy comprometida que siempre nos invita en este momento a, a bueno, abrir un poco el, 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 el pensamiento, lo, yo, yo le llamo apertura, ¿verdad? Como que una apertura, pero desde este programa le llamamos micrófono Yara haciendo la analogía la pelota Yara aquel, aquella persona que ya sea porque era dueña de la pelota o por lo general porque movía muy bien la pelota o el balón era muy importante tenerla en el equipo realmente en este espacio para nosotros es muy importante tenerla Rena y estoy con ganas porque en el programa anterior ya hablábamos algo de esto entonces yo digo che, ¿qué, ¿qué va a decir Rena ahora cuando ya habló una vez de lo referente a la participación política por ejemplo de la persona con discapacidad pero siempre sé que tiene algo y es el momento entonces en que el micrófono le pasamos a Rena ya llegó el micrófono Yara. Yara. Micrófono
4: Yara.
3: Bueno, gracias Robert por la introducción, siempre me deja como eh, ruborizada las introducciones de Robert, no sé si si realmente calzo los zapatos, pero bueno, hacemos lo posible. Entonces, para hablarles hoy del tema de las experiencias en la participación de la vida pública de las personas con discapacidad, es menester primero referirnos a lo importante, que las pers propias personas con discapacidad se empoderen sobre sus derechos. Para que exista empoderamiento, lógicamente primero tiene que existir conocimiento, luego toma de conciencia y a partir de ahí empezamos como esta fuerza que nos permite decir necesito buscar los mecanismos, los procesos, las formas, las herramientas para poder no solamente acceder a, mi, a mis derechos, aquellos que están garantizados ya sea por el Estado o por las instituciones públicas, sino que ejercer un, eh, ¿cómo diría yo?, una exigibilidad, hacer exigir que se cumplan estos derechos y aquellos que no están, vamos a decir, ya disponibles que, eh, que existan, básicamente. ¿verdad? Siempre de repente me quiero trancar cuando busco como salirme de esas palabras quizás más jurídicas ¿verdad? para que la gente pueda entender eh, un poquito más ¿verdad? Y, y que finalmente este programa nos invite a todos a sentirnos de alguna u otra manera identificados. Porque algo importante también de subrayar es que eso no, no lo viven solamente las personas con discapacidad, sino que un montón de otros colectivos de personas que históricamente han vivido exclusión y vulneración de sus derechos. Entonces, bueno, estábamos diciendo el primer paso para poder tener ese empoderamiento, esa fuerza de decir yo exijo del Estado eh, o, o yo represento a un sector y vengo a exigir el cumplimiento de los derechos es tomar conciencia. Tomar conciencia significa Conocer, saber. ¿Por qué? Porque tengo un dicho que está como muy pegado siempre eh, a mi lengua, ¿verdad? Que dice que aquel que no conoce sus derechos no puede exigirlos. Asimismo, imagínense que un grupo que no es visible para el Estado no es contemplado. ¿Qué significa esto? Que si las propias personas de un grupo que busca de alguna manera o que es de alguna manera homogéneo en relación a sus condiciones, a las barreras que encuentra para el disfrute del acceso de sus derechos, no existe para los demás, no porque no existan en la realidad, sino que porque no se hace representar, es muy difícil que eh, se vea como una fuerza en el programa anterior decíamos que nuestra forma de gobierno, que es un gobierno democrático, dice que la fuerza reside en el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Los ciudadanos, cada uno de nosotros, eh, todos los que estamos hoy eh, aquí en el estudio, los que nos están escuchando, inclusive los que están, eh, no sé, por ahí eh, haciendo algo, supongo, el día de hoy, un domingo de mañana. Entonces... Esta fuerza que, que hablamos que reside en el pueblo tiene que ser vista por aquellos que tienen la administración del, del pueblo, verdad, que tienen o que buscan de alguna manera permitirle a, al país tener... Eh, un tipo de administración que, lógicamente, garantice el cumplimiento de sus derechos. ¿Y qué es lo que yo puedo identificar? Esta es una cuestión, eh, lógicamente, personal. Y yo hoy se me quedó mucho también la palabra testimonial. ¿Por qué? Porque Paraguay, en primer lugar, es, eh, tiene un enorme dedo en relación a los datos. Entonces, a mí me encantaría hablarles hoy con datos. Sin embargo, todavía simplemente podemos hablar de testimonios. ¿Por qué es que no, eh, las políticas públicas no son efectivas hoy? En primer lugar, lógicamente, por esta carencia de datos, pero en segundo lugar también porque hay falta de interés político para generar, uno, estos datos, y dos, la, la, el desarrollo de políticas públicas que respondan a estos datos, o sea, a estas realidades. Entonces, los administradores del de país finalmente dicen ¿para qué voy a legislar? ¿Verdad? ¿O para qué voy a promover estas políticas públicas si no hay luego, básicamente este colectivo de personas, o si son muy pocas. Y generalmente lo que hace un Estado es promover políticas públicas para aquellas, eh, aquellos colectivos que ejercen esa fuerza de presión colectiva, que se unen, que se muestran y que buscan de nuevo esto que decía al inicio de esta conversación, esa exigibilidad por parte del Estado que finalmente termina siendo, o, de, o debería ser al menos garante del de cumplimiento de los derechos de todos y todas. Entonces, desde esta lógica que interviene en distintas dimensiones, como ya decíamos, tenemos a la persona con discapacidad en el medio, como aquella que tiene que tomar conciencia sobre sus derechos, conocerlos para poder exigirlos. Y a partir de ahí, también tiene que buscar tener un rol de sujeto activo y activo. A través de ese rol de sujeto activo, ejercer su participación de distintas maneras, no de forma exclusiva en aquellas acciones que tengan que ver con la vida política. Asimismo también puede ser en la vida comunitaria o a través de, de organizaciones de y para personas con discapacidad. Una forma de ejercer este rol que busca incidir en la política pública es a través de la participación como candidatos a puestos públicos, ¿verdad? a puestos electorales. Y bueno, hoy vamos a tener justamente de primera mano, como ya decía Robert, la oportunidad de conocer cómo y cuál fue el proceso de esta persona que, que vamos a pre eh, presentar enseguida en búsqueda de esto, de esta representación, de ejercer este rol, de visibilizar a este colectivo que históricamente fue o sigue siendo un, un grupo excluido y un grupo al cual le cuesta Acceder a sus derechos. Y con esto voy cerrando el espacio del micrófono, Yara, para de manera muy sencilla decir: la participación en la vida comunitaria, en la vida pública y asimismo en la vida política es esencial para absolutamente todos aquellos que están en búsqueda de la construcción de una mejor sociedad.
2: Genial, Rena. Gracias por eso. Gracias por este micrófono, Yara. Estamos con ganas ya de, 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 de ir, como decís vos, al testimonio, a esa primera persona. Eh, ni tengo que mencionar que Miriam por primera vez se alejó de la mesa. Increíble fue eso. Obedientemente, <risa> nunca pasó eso. Como para que, bien, Miriam, bien, Miriam. ¿sí? Mediante eso pudo... Gracias.
3: Sí, sí, te agradezco, hacer... Miriam, te agradezco. No interrumpiste, no interrumpiste después mucho. En el 18 al fin lo logramos.
1: ¡Vaya! <risa> ¿Hay ponerle onda a este domingo que nos dé mucho dormir otro y estar como nosotros?
2: Muy bien. Hay que ponerle onda al domingo, claro que sí. Un día hermoso. A mí por lo menos me gusta mucho los domingos. Bueno, entonces la propuesta es que nos esperen ahí un ratito, un minutito que vamos a presentarle dentro de un rato a Jorge Cachito Ábalos, quien va a estar acompañándonos el día de hoy. ¿Sabías que?
4: La participación de los ciudadanos con discapacidad en la vida política del país, ya sea como electores o como candidatos, permitiría impulsar políticas públicas inclusivas que respondan a la necesidad y realidad de esta población, además de dar mayor visibilidad al sector. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. Cuando hablamos de voto accesible, nos referimos a las acciones y procedimientos implementados para facilitar y garantizar el ejercicio pleno del voto de aquellas personas que presentan dificultad, sean físicas, sensoriales o socioculturales. ¡Usted ha sido informado! ¡Seguimos con el programa!
2: Bueno, ahí le habíamos adelantado que hoy tenemos un invitado especial Creo como todos, ¿verdad? O sea, pero nunca tuvimos un invitado que, que bueno, pueda hablarnos de este tema que estamos abordando, el tema de política, en una experiencia de participación en en la vida política y pública también entonces
3: Robert hay sí. un paréntesis simplemente para decir qué genial esto porque si de por ahí si hacemos una encuesta así si random ahora nos bajáramos aquí a, a, a Marisca López y le preguntáramos a la gente ¿usted conoce alguna vez ha visto o ha tenido conocimiento que en Paraguay se han presentado personas con discapacidad para cargos electivos cargos públicos electivos y probablemente la, la respuesta sea no exacto ¿verdad? y qué genial bueno encontrarnos hoy con nuestro invitado exacto. y que él nos pueda contar eh, qué hizo cómo lo hizo y por qué lo hizo
2: es Exacto, y también lo mismo, eh, adentrándonos al tema, en la Cámara de Diputados, de Senadores, ¿hay alguna persona con discapacidad? En el Poder Ejecutivo hay. En las concejalías, en las municipalidades, hay, hay intendentes, y digo realmente desde el desconocimiento, ¿verdad?
3: Y de nuevo, no no en puestos que no sean de cargos electivos, porque eso es importante exacto. también. Estamos hablando ¿verdad? de eso hoy. Sí, exacto, cargos electivos, porque una cosa es decir, eh, bueno, ya pasamos y tuvimos también el placer de bueno, de, de tratar el tema de la función pública y que hay un montón, que hay, primero hay una, una ley que habla del 5% de personas con discapacidad en eh. la función pública, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de funcionarios públicos con discapacidad, sino que estamos Electivo. hablando de cargos electivos, exacto. ¿Por qué? Porque de nuevo hablamos que eso es un reflejo de, de la representatividad, ¿no?
2: El invitado del día es... Creo que ya estamos tirando algunas preguntas que estoy seguro eh, Jorge Cachito los va a, a, va a respondernos. Pero antes quiero un ratito hacer una, una bio de él, me parece muy importante. Él tiene 31 años de edad tiene una discapacidad física de nacimiento Mira, y nosotros respetamos mucho a lo que escribe la gente verdad es cerrista de corazón verdad ah, y ahí mira, yo digo así se presenta exacto se presenta como cerrista de corazón y ahí yo digo che, para un político presentarse así será que nos resta ya votos de la otra parte en fin vamos a preguntarle también robert, eso pero
3: robert robert, robert. Está,
2: vamos cerrista de corazón actualmente está estudiando la carrera de derecho es encargado de la secretaría municipal de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad fue candidato, y acá estamos entrando al tema, fue candidato a presidente de la Juventud del Comité 3 de su ciudad natal, Fernando de la Mora, y más importante aún, y digo simplemente a los efectos del programa del día de hoy del tema que estamos tratando, en las últimas elecciones internas municipales, es decir, hace unos... Meses atrás, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, fue candidato a concejal. Siempre está involucrado en varias actividades sociales de su ciudad y otras a nivel nacional. Hoy, entonces, en Incluso Yo, para hablar del tema de la experiencia de participación en la vida política y pública, le tenemos a Jorge Cachito Avalos. ¿Cómo estás, Cachito?
5: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Renata, Miriam, Robert y a toda la audiencia. Un gusto saludarles.
1: Un ¡Vaya! ¡Para nosotros no, en el no, 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 no,
3: Bienvenido Cachito, un placer tenerte y bueno, eh, quiero decirte que doy fe de absolutamente todo eh, lo, que, lo que fue la introducción de, de tu currículum. ¿verdad? Un placer encontrarnos también en este espacio, así como en un montón de otros lugares donde ya tuve también la oportunidad de ejercer un rol de participación en la Municipalidad de Fernando de la Mora.
5: Así mismo, después de mucho y lo importante es que nos trae de vuelta el tema de, de inclusión y por sobre todo desde la óptica o desde la visión política hacia, hacia lo que es la, la vida de las personas con discapacidad que es un enfoque un poco que cuesta que la ciudadanía en general y, y la prensa también un poco agarre de esa óptica. Así es que más que te agradecido por el espacio y es un tema que tendríamos que seguir tocando ahora y con mayor frecuencia.
3: Así es, así es, cachito. Bueno, contanos un poco, cachito, tu historia, ¿verdad? Tu historia de... En primer lugar, yo siempre creo que es importante invitarle a quien nos está escuchando a conocer más eh, acerca de nuestro invitado, contanos tu vida, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque... A veces nos encontramos con personas, como yo siempre digo, que en la dimensión eh, personal, que en su entorno, su propio entorno propició como este empoderamiento, esta fuerza, este, este no me dejó vencer por ningún tipo de circunstancia. Y así mismo también nos encontramos con otras personas en las cuales el entorno no les favoreció, ¿verdad? Existió o, o quizás eh, creció y se desarrolló en un entorno sobreprotector, quizás el propio entorno le, le limitó. Entonces, en esta variable para mí es súper interesante que quien eh, está como invitado pueda contarnos un poquito acerca de su vida. Contanos vos, Cachito, cómo nace este cachito para concejal en estas últimas eh, elecciones municipales.
5: Bueno, eh, en realidad vengo de una familia militante dentro del partido, ¿verdad? No, o no, sea, pues de crecí en el ambiente político y a partir de los 10 años más o menos me empezó a, a tomar interés real de lo que era la participación política en general. Y un poco más adelante, ya teniendo 13, 14 años, me involucré más de lleno en lo que es el tema de la inclusión, a tomar un poco más interés a, a lo que era todo lo referente a mi sector, ¿verdad? a la persona con discapacidad. Pero desde el punto de vista de que a mí me llamó la atención siempre, de que gracias gracias a Dios, ¿verdad? el apoyo a mi familia, a mis padres. Eh, de mis abuelos también. Yo nunca tuve eh, una necesidad o nunca sufrí un impedimento de las barreras que existen en la sociedad. Eh, siempre tuve, gracias a Dios, la posibilidad de tener alguien que me ayude para subir la escalera, mi, mi compañero de colegio. En la escuela me pasó lo mismo, los profesores me ayudaban, algunos amigos que se iban a cuidarme mis tíos que turnaban conmigo para ir a cuidarme en el colegio, mi mamá, mi papá, etcétera, Y nunca tuve esa esa barrera, pero siempre me puse en el lugar del que no tiene esa posibilidad. Eh, eso fue un poco el hincapié que me me me, me inculcó a que yo me inmiscuya en, en todas las necesidades de, de las personas con discapacidad en general, ¿verdad? Y más que nada que me involucre en cómo transformar esa esa necesidad que, que había hacia los demás. Creo que la manera correcta es eh, trabajando desde cualquier rol dentro de la sociedad, ya sea la iglesia, eh, comisiones vecinales, que es donde me involucré primero. verdad eh, Luego ya empecé a militar dentro del partido, eh, fui primeramente candidato a la juventud acá en mi comité, como ya lo dijeron. Eh, posteriormente esa candidatura a la juventud me sirvió para y ganando espacio, tanto a nivel laboral también, ¿verdad? Porque los lo políticos generalmente también va con, con los espacios laborales, eh, a medida que uno va ascendiendo en, en cargos electivos, también tiene la posibilidad de ir ascendiendo dentro de lo que es eh, la carrera, digamos, administrativa, siempre y cuando uno esté involucrado en política, ¿verdad? Y luego fui candidato a concejal, bueno, por, eh, eh, formé un equipo entre, con lista independiente, llevamos casi... 800 votos, era mi primera candidatura a la concejalía, toditos los integrantes de mi lista fueron candidatos por primera vez, o sea, conformé un bloque eh, solo, nuevo, igual, digamos, esa cantidad de, de, de electorados que nos acompañó ¿verdad? No, a lo mejor no llegamos a la meta de, de, de lograr una banca en la concejalía, pero fui el primer candidato con discapacidad eh, de Fernando de la Mora dentro de mi partido, no, no fui el único, pero soy el primero también en Fernando y romper ese paradigma verdad yo siempre divido en dos el tema de, de los espacios electivos porque la verdad es que cuesta bastante y lo divido de esta manera ¿verdad? De lo que la gente piensa de una persona con discapacidad es que estando en nuestra situación de repente el famoso ¿qué te va a hacer él si eh, está lugar en esa situación verdad o en ni la gente en la está así no estar yo no veas allá ¿ya? esa es la, la mentalidad que tenemos que tienen hacia nuestra persona, es la realidad. Y romper un poco esa barrera, eso es lo que siempre me, 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 me da ganas de seguir trabajando, de seguir luchando día a día, de romper esa barrera, de demostrar que somos capaces de asumir cargos electivos y por pues, sobre todo de llegar a lugares de toma de decisiones y en de lugares de preponderancia. ¿verdad? Como en el bloque anterior dijeron, no es solamente ser funcionario y cumplir una ley del 5% y nos estancamos ahí. No, yo quiero, yo personalmente soy ambicioso, ambición también quiero más. Soy candidata a concejal, en algún momento si otro voy a seguir trabajando, sigo trabajando con el sector y sin descuidar los otros aspectos también de la mayoría de la ciudadanía. Eh, en algún momento quiero ser candidato a diputado, o candidato a senador o a otro cargo electivos, ¿verdad? Pero más que nada, siempre con énfasis a lo que es la inclusión y aparte para demostrar que una persona con discapacidad también puede llegar a ocupar. Y estoy seguro que si yo llego muchas personas con discapacidad primeramente se van a animar y también van a llegar, independientemente al partido que sea, al movimiento que sea, eh, al club que sea también. <risa> o sea, ese es el objetivo personal y eh, al, al cual le voy inculcando también a a mi entorno y con el grupo que trabajo, o sea, dentro de los grupos que he trabajado también, ¿verdad? Porque he trabajado también en varios movimientos internos del partido, y donde me voy dejo, dejo huellas referente a lo que es la inclusión, ¿verdad? Y, y, y mi entorno, o sea, el entorno con quien trabajo, o sea, sea, el grupo que sea, también se queda con una visión distinta en... Eh, hacia, hacia lo que es la inclusión.
3: Qué genial Cachito, todo esto que nos no comentás, la verdad que espectacular, me quedé con la boca cerrada y eso para mí es muy difícil, ¿verdad? <ríe> Te lo van a confirmar mis compañeros y creo que bueno, vos también puedes confirmar lo mismo porque ya eh, trabajamos juntos en, en varios espacios, pero eh, a, a mí me llama la atención una cuestión, ¿verdad? De lo que mencionas, primero bueno, estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que, lo que comentaste recién y realmente genera eh, un oro. ¿viste así como hay vergüenza ajena? Este es un Orgullo ajeno, ¿verdad? De todos estos espacios en los cuales estás participando, todo lo que estás promoviendo, todo lo que ya hiciste, ese ímpetu, esa fuerza que se siente en cómo nos comentás las cosas y, sobre todo, cómo volvés a subrayar esto, la importancia de generar espacios de participación para visibilizar eh, las necesidades del sector, para visibilizar eh, lo necesario que es trabajar en una sociedad más justa e inclusiva. Tengo una consulta. ¿Estás, tenés algún movimiento eh, de personas eh, con discapacidad, amén de, de lo político? ¿Trabajas eh, sí. de alguna manera sí. invitando a otras personas con discapacidad que también entiendan todo esto que, que bueno, vos tenés la oportunidad de entender hoy?
5: el Movimiento como movimiento de Personas con Discapacidad, no. Pero sí estoy involucrado en, en algunos equipos de trabajo. En ocho días estamos viajando a la YICA con un grupo que salimos de CAOS. ay te vas también a Costa Rica. Sobre la, sobre la vida independiente de personas con discapacidad.
3: Acá, mi, eh, acá no, no, Miriam, no, no. Miriam te cuento que está enojada porque no no, no se enteró antes de la invitación, pero dice que está con sus valijas listas, si sí, es que le quieren llevar.
5: Estamos, vamos a tener varios viajes, entonces que se quede
3: tranquila. Ah, en me encanta. Brisa,
5: me, me quiero yo y ella.
3: Ah, me encanta, me encanta. Y
5: estamos trabajando en eso en general. ¿verdad? Yo desde la Secretaría de Discapacidad, desde Fernando de las hace, desde abril que estoy con eso, estoy trabajando con el censo hace dos meses. Censo de Personas con Discapacidad. ¡Qué genial eh, eso! Hasta el momento tenemos... 70, estamos por llegar a 70 personas registradas. Le registramos con el certificado de discapacidad de Senai. Uh -huh. Y lo que nos dimos cuenta de la Secretaría, y te hablo netamente de Fernando, es que hay una gran población eh, de que todavía no está registrado ni en la Senai. Sí, Imagínate sí, sí. que nosotros somos eh, la ciudad donde está radicada la institución sí. que regula los derechos de personas con discapacidad que es Senai. Sí. y no están registrados. Sí. Entonces, lo que hacemos en la Secretaría es, le llevamos, ¿verdad? Eh, tenemos la posibilidad de llevarle hasta la CENA y le hacemos la gestión para que tenga su certificado de discapacidad y luego nosotros le registramos como persona con discapacidad con todos sus datos, direcciones, salta, barrio, Número de teléfono. Eh, tenemos un plazo, eh, una hoja de ruta de trabajar hasta fin de año con el censo, hacer un corte a fin de año, y, y eh, a partir de ahí, un poco en base a lo que recolectamos, preparar las políticas públicas en base a esos números. ¡Qué Por genial! Todo lo que dijeron en el primer bloque, que sin datos no se puede hacer políticas públicas, y estoy totalmente de acuerdo. ¡Cachito, Pero, tengo una de, consulta! no le puedo pedir no le puedo pedir al intendente que... Tengamos un colegio inclusivo en zona sur, siendo que, que en zona norte ah. hay más personas con discapacidad, por ejemplo. ¿verdad? Sí. Una vez que tengamos esos datos, vamos a poder eh, direccionar mejor las la políticas públicas para hacer eso.
3: Cachito, tengo una consulta en esto que nos comentas esta geolocalización que están haciendo, estos datos que están recogiendo eh, tiene que ver con la ley 6808 que crea las secretarías de la discapacidad en los municipios y gobernaciones ah, o, sí, o, no, o es una no, iniciativa, es otra pero, iniciativa Creamos una secretaría y yo soy acá bien. ah, qué genial, o sea, ustedes ya están entonces efectivizando esta ley cumpliendo esta ley y por supuesto también promoviendo uno de sus artículos que busca justamente que las municipalidades estoy contando simplemente para quien no sabe eh, eh, sí. que busca que las municipalidades geolocalicen. Imagínense qué es geolocalizar. Es decir, eh, Juan Pérez, que tiene esta discapacidad, vive en tal esquina de este barrio, de, de este espacio. Entonces, vive acá. Vive acá, exacto, él vive acá. Y, y, y saber eso como... Tipo de discapacidad. Exacto, y su tipo de discapacidad. Y saber sí. eso como decís vos, cachitos, es esencial, ¿verdad? Para decir, esta zona, este barrio necesita esto. Acá tenemos que trabajar las veredas, acá tenemos que trabajar las todo escuelas. Todo ¿verdad? Que ah, la bien. verdad que me emociona ah, muchísimo esto que me comentás, Contarle a la gente que esta es una ley, muy, una normativa muy nueva. Es del 2000, empezamos a trabajarla en el 2020 sale y se aprueba en el 2021. Eh, bueno, y ya está cumpliendo también eh, un plazo que, que se les dio a las municipalidades y gobernaciones para poder implementar esta ley, ¿verdad? Ahí,
2: ahí lo que se da, Reina, esto que siempre vos mencionás en Paraguay y el, no me acuerdo los primeros programas una de nuestras invitadas nos decía de que nosotros estamos avanzadísimos en tema de leyes ¿verdad? o sea es espectacular las leyes que tenemos esto es lo otro ahora si hablamos de, de aplicación de esa ley, de que se esté ejecutando es como que ahí, como país estamos patinando, pero Así acá es. hay un caso concreto, claro. ¿verdad? En Fernando de la Mora, eh, Paraguay ¿verdad? Sí. Que está ocurriendo eso, qué bueno. Así
5: es eh, Tengo entendido de la, la, lo que conozco es que la eh, Municipalidad de Villarrica también tiene su secretaría sí. creo que es la Municipalidad de Luque también acá en Central, eh, y, pero sí, falta varias verdad ¿verdad? sí Tuve oportunidad en el interior de eh, hablar con algunos intendentes, ¿verdad? Y eh, las tifosas, le, le, algunos me, me llegaron a decir que no hace falta porque no hay personas con discapacidad. Y eso es mentira. qué tiene que haber qué fuerte. uno o dos personas con, con algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que cuando hablamos de discapacidad, la, la mayoría de las personas también... Eh, ...tienen como referencia solamente al usuario de silla de ruedas... ...y a la persona con discapacidad física... Eh, no, ...no tiene en cuenta la, la que tiene discapacidad visual... Eh, ...a un otro tipo eh, eh, mental también... ...y eh, son cosas que de repente por desconocimiento... Eh, no se cumple ahora porque eh, 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 tengo entendido o sea, estoy seguro que eh, algún tipo de discapacidad va a haber en, en, en cada distrito en cada ciudad
3: así mismo es cachito y qué, qué genial que traje eso porque de nuevo volvemos al punto que hablábamos la representatividad que permite visibilidad y bueno esta ley que busca promover estas secretarías tiene justamente la intención en uno de sus artículos de nuevo volver a recargar la geolocalización, la toma de datos de estos municipios ¿verdad? para dejar de decir esto que, que con lo cual te encontraste Acá luego no hay personas con discapacidad imagínense quienes nos están escuchando hoy lo importante entonces es de participar ¿verdad? de como decía, de tomar conciencia de, de cómo influye en el estado, representado esta vez eh, por los municipios o las gobernaciones el hecho de que la gente no se acerca y nos no diga, aquí estoy yo, porque lo que suele suceder cachito es que, porque se presume porque de nuevo no hay datos para, para sostener esto, que la gente no se inscribe luego en la cenadis, porque hay un montón de gente que A, ni siquiera se considera con discapacidad B como no utiliza o desconoce los servicios de la Cenadis no, no hace los eh, o no cumple con los requisitos para eh, sacar su certificado C también es importante mencionar la falta o la incapacidad del Estado para poder brindar y garantizar el acceso a la salud que ni siquiera te permite un diagnóstico. ¿verdad? Entonces, sin un diagnóstico, no puedo acceder de nuevo a saber eh, cuál es mi condición y a considerarme de tal o cual colectivo, ¿verdad? que también es importante mencionar. ¿verdad? Porque yo creo que siempre pareciera ser que cuando tocamos un tema, escarbamos un poco más y nos encontramos de nuevo quizás con una falencia o inacción por de parte del Estado, que de nuevo de alguna u otra manera las organizaciones de la sociedad civil, las propias personas que son miembros de los distintos grupos en un tipo de situación de vulnerabilidad son las que se encuentran como salvaguardando en este caso me pone como muy orgullosa de no subrayar la promulgación de esta ley y que por supuesto el Estado esté representado a través de, las, de los municipios y las gobernaciones y que en un montón de lugares ya se esté tomando conciencia al respecto de lo que acabo de mencionar
5: así es, y eh, puedo contar más la, la experiencia que tuvimos en este corto plazo
3: claro, por eh, favor acá
5: en, en, en un barrio prácticamente Céntrica de Fernando, en el censo en, durante el proceso encontramos una persona una mamá que tenía un hijo con discapacidad estaba en situación de cama 30 años ¿tiene? y no tenía célula. cédula, cédula en día, imagínense, sí. y ahora con la gestión o sea, hicimos la gestión de la Secretaría a través de identificaciones y ya tiene su cédula de identidad y esta semana estamos con la gestión para su certificado de discapacidad, ya que sin la cédula era imposible realizar eso. ¿no? Qué fuerte eso, cachito Dios mío. Fernando de la Mora sí. a, a paso de la capital prácticamente para que haya esa necesidad. Es llamativo, que que, imagínense a personas que están en el interior que es mucho más difícil, donde la la información llega menos los servicios del Estado llega menos, eh, hay un árbitro trabajo para hacer con el sector y para el sector,
3: ¿verdad? Así es, imagínate, el derecho más básico, el derecho a existir, el derecho a la identidad, ¿verdad? Donde muchas veces inclusive, como decías, la realidad de las personas con discapacidad es esa, como que ¿para qué luego le voy a sacar la cédula si no camina, si no sale de la casa? ¿Para qué lo que necesita la cédula, verdad? Eh, ¿Para qué lo que necesita? Imagínate, hasta el certificado de nacimiento muchas veces, ¿verdad? Entonces, qué lindo trabajo están haciendo y promoviendo entonces de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Cachito, tengo otra eh, consulta que hacerte. Si algún joven nos está escuchando hoy que quiera comunicarse contigo o que, o que por ejemplo, quiera seguir tus pasos, ¿cómo, cómo, ¿qué le recomendarías?
5: ¿Con discapacidad o sin discapacidad?
3: Con y sin, ¿por qué no?
5: Bueno, eh, primeramente voy a, voy a, voy a decir: Si una persona con discapacidad que tiene la intención de participar en, en espacios de la sociedad, porque eso es lo importante, porque no a todos les gusta una militancia política, lo cual hay que dividir también. Estar participando en la sociedad y no siempre hace hacer política partidaria. ¿verdad? Uno de repente puede involucrarse en la comisión vecinal, como ya lo dije, en las iglesias, en grupos sociales. ¿Qué sé? Yo por ejemplo también eh, soy un bombero activo de mi ciudad y, y, y otro, hay otros, otros lugares ocupados creando comisiones vecinales, eh, comisiones de seguridad. Y lo que le recomiendo es que no que no tenga, o sea, que rompa ese temor de, de, de ser rechazado, porque generalmente los primeros pasos cuesta, los primeros pasos literal, como se dice, porque yo, por ejemplo, no hice no, todavía mi primer paso, porque tenía ruedas, ¿verdad? Pero <ríe> un poco de humor. ¿no?
1: Claro, por supuesto.
5: Eh, pero sí es, es importante romper ese temor que tenemos todos eh, y de salir adelante, ¿verdad? Y si es una persona que no tiene discapacidad, bueno. Que nos vea como personas que podemos llevar adelante prácticamente todo lo que nos proponemos en la vida, siempre y cuando se nos den las oportunidades y se nos crea el ambiente necesario para poder desarrollarnos como personas plenitud.
3: ¿Y a los otros jóvenes que por ahí eh, sin discapacidad que nos escuchan el día de hoy?
5: No, no, y eso, 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 le dije, eso le dije. Si no tiene discapacidad, que nos dé la oportunidad y que, que nos vea como personas que podemos llevar adelante todo. Y que podemos desarrollarnos, ¿verdad? Y también mismo, o a que, a que tenga propósitos en la vida, eh, objetivos, objetivos reales, ¿verdad? Que se proponga y que, bueno, si nosotros con todo el impedimento que tenemos de repente lo logramos, para la persona con discapacidad deberían de ser más fáciles, ¿verdad? Y también van a poder...
3: Qué lindo esto que decís, Cachito, porque medio me confundí, te pido disculpas, porque me pareció que estamos como hablando de la, finalmente de las mismas personas, ¿verdad? De, de los jóvenes con y sin discapacidad que finalmente se encuentran en el mismo grupo porque finalmente terminan siendo jóvenes, que es preciso, que bueno, que se involucren. Como decías vos, y me encantó esto, no es necesario que sea a través de la política partidaria, ¿verdad? sino que a través de un montón de otros espacios donde también uno puede colaborar en la construcción de una sociedad eh, mejor.
2: Cachito, tengo una pregunta que... Que, 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 bueno, apareció ya en el programa de, de hoy, digamos si vos conocés personas que están hoy en cargos electivos que bueno, yo creo que lo tuyo sin lugar a dudas es una cuestión de tiempo, me encantó cuando decía, eh, quiero ser diputado, quiero ser senador e inclusive ahí como que picando un silencio como que decir lo que tenga que ser ¿verdad? O sea, efectivamente se nota ese ADN político, me queda también pendiente de qué es lo que pasó a los 10 años con Cachito. verdad que ella iba pensando en esta cuestión de la cuestión eh, más, más política o de incidencia pública. Pero yo quería preguntarte eso, ¿verdad? ¿Conoces vos cómo, cómo estamos hoy a nivel de, de, de cargos electivos, ya sean en municipios o que sepas de, de algo que, que va apareciendo para, para las elecciones próximas en cuanto a, a personas con discapacidad y que estén ocupando cargo electivo o que estén, digamos, estén en este momento en campaña para acceder a un cargo eh, electivo. ¿Tenés, ¿Tenés info sobre eso?
5: Mariano Rocha Alonso fue un amigo, no recuerdo el nombre, que estuvo o sea, el candidato también con discapacidad física en la campaña anterior. Como candidato a concejal también fue por el partido Agamos. Y ahora mismo lo que conozco, lo que sé, es que creo que en el Este, o sea, en Alto Paraná, hay una persona con discapacidad. Creo que es candidato a diputado. No manejo el nombre, pero, o sea, de memoria, pero eh, por ahí por las redes he dicho que, que está creo que se está postulando para para un cargo electivo en, en esta campaña eh
3: Qué, bien, Qué genial. Esto que nos comentas bueno, me, me, me genera un montón de orgullo. Cachito, ¿tenés la oportunidad de contarnos algún tipo de experiencia regional de alguien que, regional me refiero a, bueno, a buenas prácticas de afuera. Llegaste a ver a alguien de por ahí en países vecinos, en Argentina, en Brasil, y bueno, y, y por supuesto, con esta representación ejercían en los países vecinos que haya logrado verdaderamente mejorías para el sector. ¿Te
5: refería a alguna persona con discapacidad que ocupado algún cargo? Exacto. Eh, la verdad que mi inspiración política en estos últimos años de cómo llegó al poder fue, o sea, es Lenín Moreno, que fue presidente de Ecuador,
1: con discapacidad.
5: Él sí. llegó a, a la presidencia de la República de Ecuador, eh, ahora es representante ante la OEA de personas con discapacidad. Y está aquí en Paraguay. Eh, está acá en Paraguay, así mismo. Tuve la oportunidad de reunirme con él hace, hace unos meses en un conversatorio que coincidimos y, y nada eh, eh, creo que a nivel a nivel mundial sea el, el único con la única capacidad que haya llegado al, al mayor cargo electoral de, de un país de la democrática
2: en Argentina entiendo tenemos una vicepresidenta verdad es así creo que sí, sí, sí tengo sí, entendido sí. que sí, sí.
3: Qué genial, Cachito. Y contanos eh, una, una cuestión más que nos parece también sumamente interesante en esto que tiene que ver con el empoderamiento del sector, ¿verdad? Hoy eh, nos adelantábamos, nos reíamos con este tema que tenía que ver con el viaje que te espera dentro de muy pronto, ¿verdad? Del tema de la vía independiente, que yo creo que es un componente también, no menor, porque la vida independiente eh, nos dignifica absolutamente a todos. ¿verdad? Todos queremos tener eh, la libertad, la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, de que nuestros gustos, nuestras formas sean respetadas. Y yo creo que eso también es un paso súper interesante para reivindicar derechos, ¿verdad? porque como decía... Al inicio también, esto que, eh, que iniciaba con la pregunta de cómo fue o cómo es tu historia familiar, cómo te formaste, cómo cómo tenés o, o cómo se te generó esa fuerza interna para decir yo me quiero postular, quiero generar representatividad, visibilidad, etc. Eh, que nos encontramos con un, mento, un montón de personas con discapacidad aún bajo ese manto intuitivo sobreprotector prote, sobre que genera no apoyo para la vida independiente y la toma de decisiones, sino que la sustitución de las decisiones, verdad, de la, eh, la sustitución de, de, yo digo, de la voluntad, de la autonomía, verdad, que muchas veces está movido y promovido del amor, verdad, de esa sensación de cuidar, de cuidado, de extra cuidado sí, que, se, que se cree que que tienen las personas con discapacidad. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de este movimiento, de esta experiencia que vas a vivir y cómo crees que esto va a afectar en todo tu proyecto de participación en la vida política?
5: Desde el momento es eh, que me decidí, ya como, como dije hace varios años, eh, de, de involucrarme en el sector, ¿verdad? Eh, todo lo referente a, a, al sector, a la redundancia me disculpo, me ya sea cursos, capacitación, todo lo referente al sector. Entonces, va a ser una experiencia muy rica. Costa Rica es, una de las primeras, es uno de los primeros países de, de América en. En implementar la vida independiente, es un mall, o se llama la, el lugar, es un centro de asistencia, ahora sea, centro de capacitación a asistentes de personas con discapacidad. Entonces, y también ayudan y enseñan a la persona con discapacidad a que lleve una vida independiente. Hay personas que pueden tener una vida independiente sola, ¿verdad? Que no necesita de asistentes, se maneja solo, se va en el lugar solo. Yo, por ejemplo, tengo una vida independiente. En cuanto a lo que vos dijiste, en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Eh, yo solamente necesito a alguien que me ayude a trasladarme, ya sea, de mi cama a la silla, de mi silla al auto y el auto donde me tengo que ir, ¿verdad? Pero no, no implica que decida por mí. Eh, un ejemplo sencillo es que si yo tengo frío, oye, tengo calor. ¿verdad? O sea, algo muy sencillo que muchas veces sí. me ha tocado que personas con discapacidad que su papá, su mamá o es la persona que está en cargo, le viste y la abriga como si fuera que hace qué sé yo, 5 grados y afuera hace cinco, 15 o 20, ¿verdad? Y esa persona no tiene, o sea, no le sobrepasa en tomar de decisiones sencillas, ¿verdad? O algunos queremos ser sexistas, bueno, hacen ser olimpistas. <risa> sí. <risa> parece, 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 que me lo así, ¿verdad? O sea, la, la, la persona con discapacidad muchas veces no tiene la posibilidad de tomar decisiones propias. Yo creo que es, un, es el primer derecho, creo que es eso. Y a partir de ahí empezar a, a, a ver el resto, ¿verdad? Creo que la persona con discapacidad tiene que empoderarse, tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores, sus propios desamores, sus propias equivocaciones, como cualquier otro individuo, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a, a crecer y a desarrollarse a la plenitud como persona
3: dentro de la sociedad. Así es, Cachito, qué que lindo que traje esto. Y bueno, es algo que ya tocábamos en programas anteriores, ¿verdad? La vida independiente de las personas con discapacidad no significa o oh, no, es igual a una eh, dependencia en la autonomía de la cotidianidad para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como, como decías, yo necesito eh, el apoyo, la asistencia en, estas, en, en ciertas dimensiones de mi vida, pero eso no me resta, bueno, la, la autonomía, ¿verdad? De, de poder decidir qué quiero, qué no quiero para mi vida. Ot otra cosa que me gustaría preguntarte cachito es cómo y dónde le recomendás eh, a quien quizás está dudoso de, de sus sí. derechos, de cómo empoderarse, de por ahí nos está escuchando un, un familiar, de una persona con discapacidad, de, de, de alguien joven que está justamente generando esto que hablábamos también en, en un programa anterior de autonomía progresiva, pero que todavía está, es como, que estaba como a veces como mal y pronto se dice bajo la pollera de, de, de la mamá. ¿Cómo, cómo, y ¿Cómo fue ese tu proceso de decir, sabes qué? hoy que hay tanta disponibilidad de información a través del internet, ¿cómo busca un curso? ¿Cómo, ¿Cómo le recomendás a esta persona empezar a empoderarse, digamos?
5: Y mira, yo todos los cursos, de repente que solo ya online, y algunos de los otros charlas, eh, no sé si puedo decir el nombre de la Fundación aquí
3: Sí, por favor. Lo,
5: antes de pedir permiso, yo lo dije. A través sí. de ellos, a través de la CNADI también, uh -huh. hay mucha información. Y nosotros de la Secretaría estamos empezando... Como somos prácticamente nuevos todavía, estamos empezando a, a acomodarnos un poquitito y estamos trabajando muy bien con el censo. Eh, también vamos a ir contando todo lo referente a, eh, a las leyes desde claro. de, de ese punto. Pero sí, la, la fundación de aquí es bastante, bastante buena en cuanto a capacitación, empoderamiento, bastante, es bastante amplio. Los, las posibilidades que ofrecen. Y luego ya depende de uno mismo también, ¿verdad? Claro. O si sea, ahora me dice que, que de alguien quiere conversar conmigo, eh, sí. pueden dar mi número al aire si quieren, no hay problema por eso.
3: ¿Cómo la gente te encuentra en las redes, Cachito?
5: En las redes me encuentra como Jorjito Ábalos. jorgito Ábalos. Eh, mi fanpage. Okay. Sí. Tengo otro perfil que es Cachito Cachito Ábalos sí. también. Y en, en Instagram y en Twitter como jorgito Ábalos.
3: Ok, genial. Bueno, entonces repito: eh, si quieren buscarle a Cachito en las redes, está como Jorgito Ábalos y él está como abierto a poder también eh, compartir sus conocimientos, compartir capacitaciones y bueno, intercambiar ideas para poder reflexionar, ser y crecer. Así que gracias, Cachito, por tu presencia el día de hoy. La verdad que un placer haber compartido contigo, haber compartido estas anécdotas y por supuesto, habernos inspirado eh, con tu historia y con tu fuerza.
2: Así mismo, Cachito. Me sumo, me, me sumo un poquitito a las, a las palabras de Rena. También preguntarte si hay algo más que vos quieras compartir. Y yo tengo una ultimísima pregunta. ¿Cuál, ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vamos de nuevo a la concejalía en el próximo periodo? ¿Qué estás pensando ahí políticamente? Y, y si hay algo más también que quieras compartir con nosotros. Sí,
5: actualmente estoy en la lista de suplentes de la Junta de Departamental. No, no, o sea, políticamente no tiene mucha injerencia, ¿verdad? Pero siempre es importante ocupar espacios, así es que eh, quise un poco también tomarme un receso, involucrarme también eh, más leyendo lo que es eh, las cosas que frente al sector, terminar un poco la carrera, que tengo como pendiente, eh, porque no, no, no soy de agarrar muchas cosas a la vez, porque agarraron a algo con mucho compromiso y de concretar primeramente ciertas cosas. Pero, o sea, voy paso a paso. Eh, veremos. Hay tiempo aún. Las elecciones son en el 2026. Así es que vamos a ver cómo llegamos. Tanto de, de fuerza, anímicamente, y de situaciones electorales también que se tienen que ir dando, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí a la mano, a lo mejor volvemos a insistir acá por la consejería o, o a lo mejor por qué no proyectarse a algo nacional también un poco más adelante.
2: Buenísimo. Gracias de verdad. En aquí yo, la verdad, que bueno, sí había escuchado hablar contigo, no tenía todavía la oportunidad de compartir. La verdad, que si hablábamos de, de tener una experiencia de participación en la vida. Eh, política creo que, que dimos hoy en el, en el clavo como se suele decir para, para poder conocer bueno de primera mano y, y me quedo mucho con tus con tus ambiciones verdad con tus sueños con tus aspiraciones qué bien qué bien nos vendría como país tenerte no solo donde hoy estás haciendo mucho bien sino que obviamente en algo más grande entonces darte las gracias de verdad por compartir este domingo con nosotros y bueno desde aquí también nosotros quedamos a las órdenes para, para lo que sea ¿sí? si es que querés Pasarte otro día por aquí y poder charlar, te agradezco. A la
1: Gracias, gracias por compartir todo esto que a mí me, me emociona y a la vez me pregunto: ¿será que en pasado voy por día? A darte un presidente con discapacidad.
2: Bien, cerramos entonces con Miriam y sus preguntas reflexivas al final. ¿Será que en Paraguay podemos tener una persona de discapacidad como presidente? Bueno, efectivamente, creo que la respuesta creo, está planteada. Yo
5: creo, yo creo que no va a ser presidente. Va a ser presidenta y va a ser Miriam la, la, la presidenta. <ríe>
2: Muy bien, ahí fue un, un, un golazo ahí de, de, de Cachito sobre el final. Te agradecemos muchísimo y bueno, con, con estas reflexiones vamos al, al, al corte. Gracias, gracias.
3: Gracias Cachito, nos vemos.
2: ¿Sabías que?
4: En Paraguay hasta la fecha no se registran personas con discapacidad que hayan sido electas para cargos políticos. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. Cuando hablamos que la justicia electoral en Paraguay se encuentra trabajando para que las personas con discapacidad tengan la accesibilidad para ejercer el derecho constitucional del voto, nos referimos a que implementarán para el efecto nuevas modalidades y sistemas a fin de lograr la mayor participación de las mismas. ¡Usted ha sido informado! ¡Seguimos con el programa! La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro. Una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega
3: de la mano de... ¡Lara! Lara. Soy Lara y tengo parálisis cerebral. Bueno, qué, qué emoción eh, haberlo tenido a Cachito. Qué volver a mi palabra, qué potente. Bien, gracias. mis compañeros, ya como se burlan de mí, falta. en especial mi Win izquierdo, que el, 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 el... Se, se tienta hasta más no poder. <risa> bueno, realmente qué potente, qué, qué lindo. Porque realmente yo creo, realmente, realmente. <risa> ¿Qué problema tengo con repetir la palabra, verdad?
2: No sé, escuchate un poco la sí, próxima. Vamos, sí. pedir a, vamos a pedir a producción que eh, te pasen eh, el. Sí,
3: ¿será que pueden editarme, por favor? Gracias. <risa> <risa>
2: Le pasa enseguida. Bien, ah, sí. Genial.
3: Bueno, lo que decía nomás es que eh, la verdad que Cachito y su ímpetu, su fuerza, me hacen pensar en el qué potente. Eso es lo que quería sí. decir, bueno, finalmente. Qué bueno
2: que aparezca porque merecía. merecía ¿Verdad? Sí.
3: Merecía volver merecía el, el volver qué el, potente.
2: Para los que no saben, los primeros programas, <risa> ¿verdad? Eh, redna decía qué potente A cada rato cada intervención de, 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 <risa> del, del invitado qué potente. Y acá, amorosamente, sí. como, como somos una comunidad, se creó acá entre nosotros sí. tres y la producción, vamos como que haciéndonos feedback y se claro. mira cómo, cómo utilizas Y Rena se guarda para no utilizar qué potente. Sí. Y nosotros lo único que decíamos era, bueno, qué no, exageres, no claro. exageres con el qué potente, ¿verdad? Porque es muy potente. Realmente... Pero celebro, en el programa número 18, ha
3: aparecido.
0: No, okay. Ha sí. aparecido.
3: Sí, quiero decir que sí, valía... Valía la pena volver al qué potente, creo yo. Y también quiero decirle, bueno, y recordarle también a la audiencia que estas tres personas que, bueno, que estamos aquí sentadas dándonos de, de panelista, excepto Miriam, que ha seguido la carrera, eh, la carrera de comunicación y periodismo, ¿verdad? Somos novatos, entonces yo me agarré una muletilla porque de repente no sabía básicamente qué decir y qué potente, bueno, fueron los primeros programas. Hoy es, en realidad, en realidad... ¿Verdad? Pero bueno, estamos en eso, en eso. De incluso nosotros sentirnos hábiles para poder estar acá e invitarles a ustedes, como decimos siempre, a hacer, reflexionar y crecer junto a nosotros. Y, y yo creo que de alguna manera sentimos eso. Para ir dándole entonces una, un cierre o mesa de debate a lo que nos traía Cachito, qué importante de nuevo volver a recalcar esto que, que él, yo creo que nos confirma. La representatividad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, ya sea desde eh, roles electivos en el Estado y como decía cachito. Cachito, desde otros lugares, organizaciones, asociaciones, eh, eh, las comisiones vecinales, es esencial. Lleva como esa realidad, permite eh, cambiar las cosas, modificar las cosas. Yo creo que rompe paradigmas. Una persona como Cachito rompe paradigmas, ¿verdad? Como él decía en guaraní, ¿qué es lo que vas a poder hacer vos si ni siquiera caminas? ¿verdad? Eso es algo como que está muy en la cabeza de la gente, y sin embargo desmitifica, ¿se dice desmitificar? Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, ¿verdad? De, de todo lo que puede llegar a lograr una persona, incluso sin caminar. Él se reía y él decía, yo nunca di mi primer paso. Sí, todavía, sin, todavía no. Todavía no di mi primer paso, y sin embargo es una persona que no deja de avanzar. Qué lindo exact, eso, ¿verdad? Exact,
2: totalmente. Y a mí también me llevaba, ¿verdad? Porque si bien nosotros eh, hablamos de inclusión y desde la federación estamos... Eh, muy comprometidos con determinados tipos de discapacidad también yo decía, híjole que que mucho nos falta avanzar para tener esta representatividad, pero así lo mismo, o sea, pueblos originarios, por ejemplo.
3: Claro, así, así mismo.
2: ¿Verdad? O sea, cómo, cómo esto te, te empieza a abrir la, la mirada. Yo sé que el tema de paridad está muy, muy importante. Sí. cuando tendremos la primera presidenta de la República claro. del Paraguay, verdad? O sea, cómo está el tema de las listas, hombres, mujeres. Eso creo que ya está sobre la mesa. Eh, uno presenta y por qué los números uno son siempre hombres. O sea, hay claro, toda una cuestión. Sí. ¿Cuándo daremos este siguiente paso?
3: sabes que Robert algo que quería traer también cuando hablamos de representatividad casi usando la palabra de manera muy entre comillas normal verdad o, o muy habitual eh, es importante entender qué es lo que es la representatividad ¿verdad? y por qué hablamos de representatividad para cargos electivos la representatividad está dada en una persona que es electa a través del voto ¿verdad? y que entre comillas, pretende o es representante de un sector de la población. Exacto. Este sector puede tener características homogéneas o simplemente o sea, ser eh, diverso y sentirse identificado con lo que promueve esta persona que está buscando ser electa o que es electa. Eso es lo que habla la representatividad, de yo sentirme representado por el que está sentado en una silla que le permite tomar decisiones, promover políticas públicas, promover planes. Y Esa el, el, voz es mi voz. Exacto. Y sin embargo, en Paraguay pareciera ser que esto está como muy polarizado en relación a viejas prácticas de las políticas partidarias que es lo que traía Cachito y que muchas veces hace eh, que la gente esté excluida de estas conversaciones. Yo no quiero hablar porque es muy complejo, la cosa no va a cambiar. Y sin embargo, Cachito nos traía esto, ¿no? Es necesario que hagas política partidaria para ser parte de la vida pública, comunitaria y política, ¿verdad? Puede darse a través de las comisiones vecinales, puede darse a través de, imagínate, decía él, de, no sé, de los bomberos, a participar conjunto a los bomberos en, en, de distintas modalidades. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y me hacía mucho ruido y es verdad, y tenía mucho que ver con esto que explicábamos en el programa anterior, ¿verdad? Saquemos ¿no? El miedo a hablar de política, de considerarnos seres políticos. Y él eh, no nos traía esto, ¿verdad? Hace política aquel que participa en pos de construir una mejor realidad para todos y para todas. Exacto.
2: Miriam, ¿vos querías traer algo sobre la mesa también?
3: De
1: a mí, como me, soné, me gusta la política, pero no me veo como que ha sido metido a más allá y me parece que estaría bueno que nosotros no amo me invisibles. She get him more armor, he might
2: no se puede ser, no, o sea, no, no, no podemos... si sí, efectivamente, esta palabra me queda la, la cuestión de la invisibilidad, Así es. De tanto... Creo que hay demasiado por construir, ¿verdad? O sea, creo que cuando armábamos nuestra grilla de, de temas, digamos, ¿verdad? Y de nuevo, para mí es muy importante mencionar, estamos, pucha, tres meses de las elecciones, poder, bueno, tener este espacio para poder hablar de, 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 de la importancia de la, de la participación, de la representatividad y de todo eso es realmente eh, demasiado importante, ¿verdad?
3: Y dando vuelta a esto que decía, por si nos está escuchando una persona que de alguna manera dice, bueno, ¿y qué es lo que tengo que ver yo? Porque a mí me encanta hablar de ese lugar, ¿verdad? Porque una persona que dice, no, yo no tengo ni una persona con discapacidad, no la conozco, no. En, yo siento que en el, todos los programas, en todos los temas que hemos venido tocando, que son múltiples, nos encontramos que finalmente esta idea de pensar desde la diversidad nos enriquece absolutamente Esa, a todos. Es... Si yo tengo la mayor diversidad en los representantes del Estado, en cargos electivos, probablemente esa mirada integral me va a permitir un enfoque riquísimo, ¿verdad? un enfoque que verdaderamente tenga una visión ampliada de absolutamente todos y todos y todas perdón, los miembros de la sociedad, no solamente de los que aquella persona cree que existen, que es lo que siempre decimos. Eh, ¿A quién está reducido tú todos cuando hablamos de todos, ¿verdad? Está reducido solamente muchas veces a la realidad en las que vos conocés Y eso es lo que decía también cuando hablábamos en el programa anterior con Daisy, que es la directora del Voto Accesible. Y Daisy me decía, Rena, el rol de, de los comunicadores sociales, de los comunicadores de los diarios, de las radios, ¿verdad? Es esencial. Bueno, y yo que, no, eh, que, bueno, a pesar de estar hoy sentada aquí ya en el programa número 18, esto es un mundo desconocido para mí. Eh, y ella nos presentaba a, a, a este sistema como un sistema esencial como el cuarto poder y como aquel que tiene un rol principal en esto en la toma de conciencia ¿verdad? Y, y también de hacer llegar la información Bien. Y me parecía, me parecía ideal esto también recordar a quien nos está escuchando de nuevo. La diversidad nos enriquece. La diversidad nos permite ampliar visión, nos permite reflexionar, nos permite crecer en conjunto, en, en sociedad, en comunidad, por sobre todo.
2: A ver, mira, a lo mejor me, 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 me voy un poquitito, pero, pero al escucharte recién esta cuestión de la representatividad, la, la, la diversidad, en, en este caso, en, en los espacios públicos de poder. Pero qué importa, o sea, la riqueza de eso. Pero de nuevo... Pucha, yo llevo ¿verdad? esto a un plano de, de esa misma riqueza, de diversidad, de miradas, en un equipo de trabajo, ¿verdad? Y por qué no en un grupo de amigos, sí, ¿verdad? O sea, en el sentido, eso es lo que finalmente nos permite crecer, ¿Verdad? O sea, de, de, de ampliar la mirada y de crecer, que es uno de los propósitos también de este programa. Bueno, a ver, estamos llegando al, al, al final, ahora sí, de nuestro, de nuestro programa. Agradecerles, bueno, un montón. Bueno, a Cachito especialmente por habernos acompañado. Y bueno, a ustedes, la audiencia, ¿verdad? Que nos están siguiendo ya sea la primera vez o, unos, o a través de varios programas. Agradecerles realmente por la compañía de este, de este domingo también. Y bueno, la verdad que desearles de mi parte un feliz resto de jornada, que este domingo sea un día de compartir seguramente, de, de, de hacer cosas que de repente en la semana no podemos hacer para arrancar de la mejor manera mañana, el día lunes, la semana que está entrando.
1: Porque tu gran y me tu
3: y me granmo, tuyo todos somos igualmente diferentes. Qué buena forma de despedirse Miriam y a sí mismo. En esa diferencia es que sumamos a la diversidad y sumamos a poder ampliar las miradas, a reflexionar entre todos y a no dejar a nadie atrás, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Con eso nos despedimos. Eh, y bueno, que sea. Hasta el próximo domingo.
0: Chau, chau. Incluso yo. Es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.